0: 20, você está ouvindo Jogando Casualmente, o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br. E eu sou o Jason estou aqui novamente de volta ao jogo com o Lucas. E aí, galerinha do YouTube? E também, pela primeira vez, não sei se é a primeira vez, mas supostamente é, pelo menos através de nós, o Pierre.
1: Olá, senhoras e senhores. Não é a primeira vez, não. Eu acho que já é a quarta, quinta. Não, o que
0: dizer de volta de volta ao jogo, uh, especificamente a BGS, Brasil Game ah, Show, então, pra quem não vamo, sabe.
1: Então vamos fazer de novo que eu, eu achei que tá.
0: Aqui foda. se joga. Pera aí, vamos de novo, vamos de novo. Não, vamos de novo não, vai ter não, vai, fala aí.
1: Que isso? Que isso? <risos> Cara, isso é um total abuso de poder do Jason. Total. Exatamente, eu sou editor.
2: Mas é o contrário de, de censura, né? Porque ele tá deixando você falar. Mas ele tá me forçando a
1: falar algo que eu talvez não, não saiba. Então, eu me senti.
0: Não, mas eu faço isso aí toda semana, não tem problema nenhum. Eu só quero, quero por seus erros, daí as pessoas conseguem se relacionar melhor com você, porque você é um ser humano real. Você não fala perfeitamente, então você gagueja, você erra. Então, isso. vai lá, continue errando. <risos>
1: Continuando. <risos> Incentivo maravilhoso. Olá, senhoras e senhores, estamos de volta aqui, de volta ao jogo. E, cara, esperava mais, hein?
0: Caramba, já deu spoiler, <risos> já queimou a pauta do podcast inteiro, é isso? Sacarado. Que é isso? Acaba o podcast. Já podemos já... acabar o episódio que já...
1: Cadeira, cadeira, gente.
0: Eu, eu diria, PR é, talvez as suas expectativas estivessem no local errado, hein? mas a gente vai falar so mais sobre isso aí, porque a gente tá aqui hoje para falar sobre o que é a BGS, o Brasil Game Show, como a gente falou, que é um evento que originalmente era do Rio de Janeiro e veio para São Paulo faz muitos anos já, e tem sido assim desde então. E a última vez, para quem não se lembra, a BGS aconteceu em 2019, e tivemos o famoso Covid, e recentemente, apenas esse ano, que voltaram ao seu formato físico, porque ano passado teve, porém foi pela, pela internet, pelo YouTube foi um Tipo uma Nintendo Direct ano passado Não teve na, nada que você fosse Pessoalmente encontrar seus amigos Como as pessoas costumam fazer na BGS Mas antes disso quero dizer para vocês que a gente tem um programa de apoio que O Lucas vai te contar como você nos apoia E o que, que você recebe em troca
2: para você apoiar este podcast que você está ouvindo Você pode acessar Apoia.se Barra jogando casualmente E aí você fazendo este apoio Você vai receber ali Além de sorteios de jogos Você vai receber podcasts adiantados podcasts de notícia completos e além de tudo a
0: nossa gratidão. Exato. Também tem um grupo secreto no Telegram que a gente coloca você opcionalmente lá. E fora isso também temos o grupo no Telegram, o grupo público do Telegram que o PR vai te falar o link agora.
1: O link para o nosso grupo t.me/jogando casualmente Lá você pode interagir com todos os nossos ouvintes. expressar suas opiniões, criticar, mas nem tanto. Porque nós não aceitamos críticas.
0: É isso aí. Se <risos> criticar é ban. Isso aí. O martelo do ban canta. <risos> Barabã. E se você for uma pessoa mais clássica e preferir mandar um e-mail, você pode mandar através do contato @jogandocasualmente.com.br E com isso a gente vai aqui falar da BGS, como eu falei. Três anos depois estamos de volta ao jogo. E dessa vez eu não fui. A minha opinião é polêmica. Eu vou deixar o Lucas falar primeiro se ele foi ou não.
2: Bom, eu fui, no
0: caso, né? Eu fui, eu fui duas vezes ainda, fui dois você dias. Mandou, você mandou foto pra mim de um dia e do outro, depois eu falei, ué, o cara tá dois dias na BGS? Você dormiu lá, você dormiu lá fui, perto ou alguma assim? Eu fui,
2: eu fui dois dias na BGS, cara. Na quinta-feira, eu fui, que foi o primeiro dia, o dia da imprensa, ah, é. eu fui de Kombi. Então, eu fui dirigindo mesmo meu próprio veículo, fui lá, pô, tendo estacionamento, tudo mais, tudo certo. Dei uma carona pro Pierre, inclusive, depois. Hum, exatamente. É, e... E, e no domingo, o que aconteceu? Eu tinha um compromisso marcado para o domingo e ele foi cancelado na véspera. Então, no sábado à noite, fiquei sabendo que o compromisso de domingo não ocorreria. E aí, tendo em vista, com esse conhecimento em mãos, o que, que eu fiz? Eu fui no, naquele site lá, no Facebook, fui lá, procurei grupos de, de otakus do, daqui da minha região. Meu porque Deus. eu sabia que, com certeza, haveria ali alguma caravana indo para a BGS no domingo. né? E eu estava correto. Havia sim. E aí, eu chamei a pessoa organizadora no Zap, no famoso Hiroshima Nagazap. E aí ela é que disse bota. que tinha lugar. Então já que tinha lugar, aí eu paguei pra ir com uma caravana de otakus para São Paulo. E isso inclusive fez
0: parte da aventura. Eu, caramba, eu ouso dizer pra você que o estacionamento foi mais caro do que a caravana em si. Não foi. Não? Pra gente ter uma ideia, quanto foi? Foi 50 reais o estacionamento que
2: eu paguei na quinta-feira. Eu acho um preço justo, né, cara? Porque é o dia inteiro e tal. É, e a caravana pra eu ir no domingo foi 90.
0: Uhum. Não, mas se você levar em consideração, por exemplo, o pedágio que você tem que pagar pra ir até São Paulo, que a gente do interior, pra quem não sabe, né? A gente tem que pagar pedágio. Mas ah, você já
2: tá incrementando, não era só o não, estacionamento, não, calma, você já tá calma, inventando é agora. Custo, vamos, levar,
0: vamos levar tudo em consideração. Você precisa dirigir, você precisa ter atenção né, no caminho. naturalmente, Jason,
2: naturalmente, de acordo com as leis da física e da termodinâmica, quando eu vou sozinho com o meu veículo, eu vou naturalmente gastar mais do que com uma caravana. Porque se não fosse assim, não existiriam caravanas disso. Todo mundo ia preferir ir com o próprio veículo.
0: Eu já pensei assim, será que vale a pena mais ir com o próprio veículo de alguma forma? Ou ir de carona com alguém? Porque daí se você fosse de carona com alguém, ou se levasse alguém na sua Kombi, por exemplo, você podia dividir a gasolina, estacionamento e tudo mais. Ah, sim. Se fosse eu e você, por exemplo, já sairia mais barato do que a caravana. Sim, sim. É, exatamente isso que eu disse, mas apesar disso, a caravana tem o famoso conforto que as pessoas adoram, né, é usar como argumento, que você não precisa dirigir você. Eu não acho no que você. tem
2: conforto na caravana, não.
0: Eu também não acho, porque tem muita gente desconhecida ali que talvez arrume uma confusão e o pessoal falando alto, e você sabe, aquele, aquela coisa de adolescente otaku. <risos> Às
1: vezes, não é nem adolescente otaku, é um jovem otaku que parece um adolescente otaku aí piora.
0: É verdade. Tipo isso. Mas... É, se você fosse com mais gente na Kombi, dividisse o valor, ok, eu acho que daí valeria a pena. Até porque daí você não precisa ficar dependendo, né, de... Ah, a gente vai embora, o pessoal da caravana, a caravana vai embora 10 horas, sei lá, 9 horas. Se você quiser ir embora mais cedo, você vai sozinho.
2: É, se eu levar outras pessoas, não, né, mas pelo menos a gente consegue, e eu com certeza faria isso, até porque na quinta-feira eu fui embora antes das 9, né, eu com certeza se eu fosse, por exemplo, eu, você e a Bia, sei lá, vamos supor que a gente fosse de Kombi, fô, fô, fôssemos rachar o transporte, estacionamento e tudo mais. Sim. Se a gente fosse lá, é, provavelmente a gente voltaria umas 7h30, 8 horas. Então a gente não ia voltar a hora
0: que acaba o evento, que é às 9 né? Uhum. É, tipo isso. E é bom você ter falado, tocado nesse ponto também, que existe um dia da imprensa, pra quem não sabe, né? Então a gente que, vai, que pede credencial pra, pra BGS, através de e-mail e tudo mais, a gente tem o direito de ir é, pro evento num dia específico ali, que é fechado pra gente. Então o Lucas consegue dizer, e o PR também, a comparação entre o dia da imprensa e o dia é do público geral, né? Aqui, o dia da imprensa você consegue andar lá, consegue ver as coisas <risos> realmente.
2: É, a diferença, eu vou falar para você, é gritante, viu? Isso porque esse ano, não sei como foi no outro, porque eu não fui, na no, no última vez eu não fui no dia da imprensa, né? É, Mas um esse ano, é... não era só imprensa, era imprensa e VIP. Então, tinha bastante, tipo, gente de cosplay, assim, que
0: entrou uhum. no dia da imprensa. Ah, sim, faz sentido. né? Então, são pessoas comuns que pagaram mais caro. Isso.
2: É, eu, eu não sei, não, se é assim que funciona. Eu acho que é uma credencial fornecida também. Entendi.
1: Tinha esse passe, né? Você vai de cosplayer tal, e aí você pode acessar todos os dias uh, do evento. E, se não me engano, também tinha o, o valor lá do ingresso mais caro, que é o passe super, ultra, mega power VIP, que, sei lá, 50 pessoas devem ter comprado, que custa um rim, e você pode acessar todos os dias da, da BGS como se você fosse. É, um alguém da imprensa, né? ou então algum influenciador. Sim, eu sim. Acho
2: até bom porque aí tipo se ficasse realmente só imprensa, imprensa, imprensa mesmo, Eu acho que não teria tanta graça porque é legal o pessoal de cosplay, por exemplo. É, pra tirar então quem vai lá é a que imprensa que vai lá cobrir. É legal que tenham pessoas lá, né? Us utilizando, usufruindo dos stands, dos eventos, dos jogos. Então é, é bom ter gente junto, que não é imprensa também. Vocês chegaram
0: de cosplay ou vocês foram uh, normal no seu dia a dia? Ah, eu fui de eu mesmo. Foi de PR. Eu, fui de, de Lucas.
2: eu fui de Honda disfarçado de Lucas.
0: <risos> Faz sentido. Eu vi que você foi com o seu boneco que você comprou na BGS mesmo de 2019. Exatamente. Boné do Pure Station. Ele tá durando até hoje? Ele tá, ele tá gasto de alguma forma, destruído? Não, tá novinho. Ah, então a qualidade é boa, apesar de ter sido meio caro, na minha opinião. É, coisa boa, mano. Oficial, né, do Playstation. E que, e que tanto de stand que teve lá, porque eu sei que, novamente, a Microsoft não tava lá, né? Não existe stand da Microsoft na BGS faz um tempo. Ou então nunca teve, eu posso estar enganado. É, não né? fez muita falta não, viu? É, apesar disso, o que a gente ia testar da Microsoft, nessa né? Sei lá, Windows? Windows 11? <risos> Gameplay do Windows 11. O Game Pass, pô, que isso.
2: Tinha stand de fabricante de computador de memória RAM, por que que não ia ter
0: da Microsoft? Ah, é, essa é verdade. Sei lá, testar o Xbox Series X, né, pra quem não tem a chance, assim, de comprar um console desse de 5 mil, que eu não compraria, aliás.
1: Você ia testar a FIFA 23 no Xbox Series X, pô. Tem experiência é melhor do que essa? Não existe.
0: Ou eles podiam ter trazido aquele suposto novo dispositivo que eles estão trabalhando nele, sabe? Que é 100% streaming. Cláudio. É o, o... pra rodar exclusivamente o Xbox. Cloud Game.
1: O stand da, da Samsung, eles estavam lá com alguns monitores rodando Game Pass.
0: Ah, é verdade. Aí você
1: conseguia testar. Só que assim, cara. Não tem em casa, né? A única diferença é que ela tava rodando
2: em 4K. <risos> o stand da Samsung tinha um monitor que eles não lançaram ainda, que é um monitor absolutamente gigante, deve ter umas 50 polegadas e ele é curvo, só que ele é muito curvo. Então ele é meio que feito pra ficar de pé e você ter como se fosse três monitores.
0: É, realmente. E também tem a diferença que os, as TVs Smart da Samsung de agora em diante elas exclusivamente vão ter o aplicativo do Xbox Game Pass, porque hoje em dia você não consegue baixar um aplicativo numa TV comum, assim. Eu acho que na minha Android tem como baixar, mas eu tenho que é, baixar e instalar o APK. Não tem disponível na loja, em, por, por si só, sabe? Na loja da App Store, da Play Store. É que nem
1: que eu seja. faço. É que nem eu faço aqui com Fire Stick, às vezes. Por exemplo, a Tibio Max não tem no Fire Stick, eu tenho que baixar externo.
0: Uhum, é. Mas que, quem tanto teve de stand, de lugares lugar pra você ir lá e testar os jogos ou seja lá o que for que eles estavam oferecendo?
2: Ah, da Nintendo, da Sony e não teve Microsoft, né? Então de jogo, assim, das grandes, né? Foi a, a Nintendo e a Sony. Só que no stand da Sony só tinha jogo velho, né? Então é os jogos que já foram lançados, que aí acaba sendo interessante apenas para quem não, não tem um Playstation e tal, e, e não tem a oportunidade de jogar aqueles jogos. A Sim. mesma coisa a gente pode dizer da Nintendo, com exceção de que a Nintendo tinha, sim, jogos que não foram lançados ainda, né? Uhum. Como aquele do, do Coelhinho lá. Então, do, do Mario coelhinho. com Coelhinho. Esse ah, Mario tinha Rabbit's pra jogar lá.
0: Parks of Hope. É esse? Isso. Isso. Caramba, já tinha. Eu achei que não tinha nem como testar. Inclusive,
1: deram um pôster bem bonito pra gente,
2: né? Hum. Uhum, é verdade. A Nintendo, inclusive, tinha um os melhores brindes da BGS.
0: Aí sim, é legal. Você fez um quadro, né? Você comprou um... Pôsteres muito bonitos. Você comprou uma moldura e colocou o pôster no... Fez um quadro com ele. Isso. Coloquei... Do,
2: do Marinho, do Mario Rams, do Mario Futebol, Mario Kart. Futebol. Mas o que, que você tinha que fazer pra ganhar esse brinde da
0: Nintendo? Tinha que, tinha que jogar Mario alguma FIFA. coisa.
2: <risos> não, você tinha que jogar o joguinho, aí eles te davam o pôster.
0: Hum, interessante.
2: E no dia da imprensa é muito fácil, né? Porque não, não tinha fila. É isso que eu é. falar,
0: né? Em vez de você simplesmente chegar lá e falar, ó, oh, eu quero um pôster, aí você tem que realmente jogar o negócio pra... Tipo, uma recompensa por você ter testado o produto ali, é legal.
1: É, é, aquela coisa. A gente finge que gosta do jogo, eles fingem que gosta da gente, né? Então... <risos>
0: Caramba.
2: <risos> o cara soltando o ali. Ah, brincadeira ali, cara. além treino. disso, naturalmente, teve Street Fighter 6 no stand da Capcom, né? Que foi o oh, grande aí destaque aí dessa BGS. Você tá maluco,
0: cachorro. Mas aí vocês jogaram em qual plataforma? Foi o
2: único stand que tinha um jogo, assim, super lançamento livre para jogar.
0: Era Playstation 5. Caramba, Playstation 5 aí, é sim. Então ele tava rodando em 4K, provavelmente, 60 FPS e tudo mais. Ah, eu já não sei detalhar a resolução que tava rodando, né? E tinha alguma diferença do Street Fighter... 5 para 6? Você sentiu? Você ah, mais tem sonho? muita
2: diferença, cara. Tem muita diferença.
0: Cite algumas aí então.
2: Tem uma funcionalidade agora de você ter um controle facilitado. Então, quem não é muito do jogo de luta vai ter a opção de colocar um controle que, por exemplo, para frente e quadrado, aí solta um Hadouken. E aí fica facilitado né, os comandos do jogo. Ah, sim. É, com desvantagens, porque aí tem algumas funcionalidades né, que você tem no modo completo que você não vai ter nesse modo facilitado. Então, uhum. algum parry, alguma coisa assim, fica né, mais limitado o gameplay. Mas é, a contrapartida é muito boa: é você inserir pessoas no jogo que até então não gostavam, não tinham habilidade suficiente para jogos de luta, ou queriam apenas se divertir, né? E era muito complicado, porque pegar por exemplo, eu contra o Pierre eu dou um cacete nele no jogo e aí, assim, <risos> não... Não fica legal, entendeu? Então, se a pessoa tiver a oportunidade de colocar a versão mais simples de comando, né? E aí fica bom, porque aí ela consegue se divertir e entrar na brincadeira.
1: Pior que foi verdade uhum. mesmo, a gente foi jogar um contra o outro, cara, foi amasso. Eu não conseguia piscar, não, foi amasso. Não consegui piscar, fiquei o eu... O último, a última luta que a gente jogou aqui, eu consegui equilibrar mais um pouquinho. Primeiro round eu quase venci, o segundo eu levei um perfect, aí eu desisti da vida.
0: Caramba, Não perfect. passei mais é perto é da ação.
1: Capcom, peguei trauma do Lucas, inclusive, achei, assim, uma pessoa muito tóxica. <risos> Me dá uma surra no Street Fighter de graça, assim, totalmente sem contexto. <risos> Mas a, <risos> os controles adaptativos para pessoas assim como eu, que são noobs no Street Fighter principalmente, traz um pouco de interesse pra você querer jogar o jogo futuramente, né? Uhum. Porque eu me mantenho afastado do Street Fighter porque eu acho os comandos dele muito complexos pra mim. Eu comentei uhum. até com o Lucas que eu não consigo fazer nada na, no Street Fighter porque eu não entendo a lógica dos comandos dele. Uhum. Aí com os comandos adaptativos, cara, isso vai me ajudar muito pra jogar ele futuramente. Então eu achei uma novidade muito Interessante nesse jogo aí.
0: Vai ajudar a perder de forma mais humilhante ainda.
1: É, eu vou perder menos feio, né?
0: <risos> é, vai conseguir soltar umas magias e tal, né? Ah, isso, isso.
1: Eu peguei então. o gaio e só ficava pulando do lado pro outro, só. Ah, só sabia fazer isso.
0: Levou uma surra e depois pediu carona ainda na hora de ir embora.
1: Ah, meu, mas aí <risos> é, são sacrifícios que eu tenho que... <risos> Que, so, que tem, né? Vale a pena depois.
0: Mas e a questão gráfica, teve, tem muita diferença do Street Fighter 5 pro 6? Porque o 5 já é bonito, né? Ó, muita diferença não tem não, mas o estilo gráfico mudou, sabe? Uhum. Tipo,
2: os modelos, os personagens, eu achei um pouco mais detalhados, é, eles são mais bem feitos também, porque por exemplo, no Street Fighter 5, os modelos, eles são todos é, de, meio que de borracha, assim. Uhum. É, no sentido de que o sapato faz parte do, do corpo do personagem. Então, Sei. se o o personagem tá em uma posição parada, assim, e ele tá respirando e se movendo, é, esse movimento reverbera no que é um, um, uma sandália de madeira. Então, a sandália que é de madeira, ela respira junto com você, que não faz o menor sentido, mas nos modelos do Street Fighter V é desse jeito. Então, uhum. não, não existe muita densidade de objeto nos modelos do Street Fighter V. No Street Fighter 6 eu percebi que isso tá um pouco melhor. Não tá perfeito ainda, naturalmente, também tem um caminho longo aí até a gente chegar nesse tipo de coisa. Principalmente porque não faz parte do, do gameplay... né? Não é um detalhe tão importante assim... Mas uhum. já está um pouco melhor já... Então tem uma variação de densidade nos modelos dos personagens. Tem personagens novos, o que é muito bem-vindo também na série. Tem um personagem que tem uma mecânica interessante que ele tem o, o projétil dele, né? Tipo o Hadouken dele, vamos chamar assim. Ele é como se fosse um fogo de artifício e ele, é, ele avança muito rapidamente. Então ele não, não é aquela bola que vai andando na tela, né? E leva, sei lá, um segundo pra chegar do outro lado. É uma coisa mais rápida, coisa de sei lá, 400 milissegundos, mais ou menos, já tá do outro lado da tela o, o projétil que ele lança.
0: E aquele modo novo que eles estavam divulgando na, nos trailers assim, que tem um mundo aberto ou algo assim do tipo. Você chegou a testar ele também ou não?
2: Então, isso aí não foi acessível pra gente porque tava lá no modo demo, né? Que uhum. a gente tinha três lutas, se eu não me engano isso. e aí depois o jogo falava assim ah, valeu por jogar aí, bobão. E aí voltava <risos> é, tudo, bobão. aí tinha
0: que dar o um lugar pra outra pessoa, né? Mas te deram, te deram um pôster, pelo menos, depois? Do Street Fighter, não. Pô, aí não, hein?
1: É, não deram nada no Street Fighter, né? Nenhum broche
0: sei lá, um É,
2: tipo, é, ó, é, o teu prêmio é jogar o jogo aí, mano. É.
0: Ah, tá certo, justo.
2: E diferente da Nintendo, os jogos que estavam lá eram jogos, é, jogou, jogou, né, no singular, que era o Street Fighter, é um jogo que não lançou ainda, enquanto que na Nintendo era Mario Kart 8, que já é velho já, né. Tinha Minecraft também, né?
1: Que ficou vazio por todos os dias de BGS. Eu nunca vi ninguém jogando é, Minecraft na BGS, mas beleza.
0: Mas o Minecraft era <risos> o quê? No PC? Não, no Switch. Ah, no Switch. Entendi. E uma coisa interessante do Street Fighter 6, que é a animadora também, é que ele não vai ser exclusivo dessa vez de PC e de Playstation, né? Ele vai sair para Xbox também agora.
2: É verdade. O que é muito bom, né?
0: É, então. Eu queria jogar, mas eu não, eu não gosto de jogar no PC. Eu queria jogar no Xbox mesmo. E o único, o último Street Fighter que eu joguei de verdade foi o 4, o 5 eu joguei, mas baixei no Steam só pra testar, que eles têm uma versão ali de vez em quando fica de graça pra você jogar e testar. Então, eu testei nessa época e eu não me animei tanto, queria jogar sentado no sofá, porque eu sou consolista. É isso que eu sou.
1: Pera, Jason, mas calma aí, você é fã de Street Fighter, correto?
0: Não. Incorreto.
1: Não. não. <risos> Droga. Porque eu ia soltar aquela. Como assim você não comprou um eu... Playstation 4 pra jogar Street Fighter, cara? Que história
2: é essa? Cara, eu sou
0: fã de Tekken.
2: Eu comprei um Playstation 4 para jogar Street Fighter. Eu ia comprar um Xbox. Aí até no último segundo eu tava na mente que eu ia comprar um Xbox One S. E aí eu olhei e falei ah, quanto que será que tá o Street Fighter, né? Aí eu fui procurar e não tinha. Aí eu falei, ué, não, pera. Como assim? E aí eu vi que era só do Playstation. Aí de última hora, Dani eu larguei tudo, abandonei é. todas as minhas crenças
0: <risos> e comprei um Playstation 4. Desde então, nunca mais voltou a ser o mesmo. Se converteu. <risos> Sonistinha safado, então. Tá vendo, ó,
2: a técnica da Sony funcionou, ó, tá vendo? Eles fizeram esse contrato de exclusividade pra poder angariar mais pessoas usuárias e funcionou.
0: Angariar? E pessoas bonita. usuárias, fica cada vez pior. <risos> Mas uma pergunta, no stand da Nintendo, vocês viram o Switch OLED? Eu nunca joguei esse, aí, esse Switch. Você falou em área, beijos. Switch OLED. LED. Switch OLED, é o um switch com tela ah, LED. Ah,
2: switch OLED. Isso. Ah. É que você falou é. uma palavra só switch OLED. Switch OLED? Switch OLED, o que, que é um switch OLED? O que, que é isso? <risos> Switchology. OLED. <risos> switch OLED. É tipo
0: chola. switch é, tô, OLED. Tô conjugando o verbo switch no passado, Switchology.
2: OLED. <risos> o
1: verbo switch.
0: É que é, o switch, na verdade o switch é um verbo também Não tô sacaneando É, porque é troca não,
1: né O verbo switch em português é maravilhoso Eu achei maravilhoso Switch,
0: switch é, é troca Switch are Mas, mas resumindo, vocês, vocês chegaram a Tinham um switch OLED pra você lá testar E ver como é que é a tela dele?
1: Então, tinham um, bem no, na entradinha assim Se não me engano tinha uns 6, 7 é, switches OLED pra, o, Switch OLED pra você testar e tinha disponível uhum. é, o Zelda... Breath of the Wild hum. e Smash Bros. Que eu cheguei a jogar.
2: Sei. Não, tinha o. Tinha o da Samus lá também, como é que chama?
1: O Metroid. Metroid Prime?
0: Metroid Prime, isso. Não, não é Metroid Prime, não, é Metroid. É... Eu falei Zero Dawn, não sei porquê é o que eu falei. <risos> <risos>
1: Metroid Zero Dawn.
2: <risos> <risos> que crossover é. É o... Caramba! esse, esse crossover
1: não, Metroid, aí? É Metroid Dread. É louco. Isso, Metroid Dread. Prime é o do GameCube, né? Foi o último isso. que eu joguei, inclusive. Por isso que tá. Então, aí, é assim, é que como eu não, eu não tenho Switch, então, sinceramente, pra mim, teve aquele impacto, né, que o pessoal tava comentando nas redes sociais, que tá incrível, maravilhoso, uhum. eu só joguei lá um pouquinho de bafo e...
0: Bafo, o cara bateu figurinha,
1: né? O Smash Bros. eu achei um, uma ofensa muito grande só ter disponível o single player, não tinha nenhum modo você jogar ele multi, Ô, louco, nem mesmo nos assim? suítes comuns... É, então, eles não colocaram o Smash Bros pra você jogar contra um amiguinho lá no Switch normal. Só dava pra você jogar no OLED lá. Aí eu achei meio
0: cansado. Ô, louco, só você colocar lá multiplayer, joga na, na rede local, no, quer dizer, sem fio, você encontra as pessoas do mesmo... Que rede? Eu falei rede sem querer. É, sem fio, modo sem fio, ele se comunica com outro Switch. Sem internet, entendeu? Tem esse modo. Aí foi falta de conhecimento.
1: Tecnologia, hein? Como eu disse, eu não tenho um Switch, então...
2: Falta de conhecimento. <risos> Mas é que tinha um console com esse jogo, né? Então não adianta.
0: Daí não faz sentido mesmo. Os outros consoles eram outros jogos. Mas como o PR, por exemplo, se eu fosse Nintendo, eu traria, eu colocava, eu colocaria assim um Switch com o mesmo jogo rodando, Switch comum, e um Switch OLED do lado dele pra pessoa conseguir a diferença, né? Se você fosse a Nintendo, você tem CNPJ disso? <risos> Se eu fosse qualquer pessoa que estivesse lá organizando o stand da Nintendo, porque é melhor assim, eu faria isso, sabe? Pra ah, pessoal tá. ter esse efeito de comparação, senão não tem como saber mesmo.
1: Nós vemos que o pessoal que tá organizando o stand da Nintendo não é muito ligado assim, porque o banner do jogo do Calibre tava tá escrito errado o nome do estúdio, então.
0: Do estúdio?
2: É. é. Tava Raul Laboratote. Você viu isso aí no grupo? Mandei lá. Raul Laboratote. Laboratote. Eu falei... Que Ai, passou por E eu vi, né, cara Porque eu tenho esse poder aí eu, eu, Quando eu olho, eu vejo as coisas Ai. E aí eu olhei pro pôster e eu vi escrito Laboratote, laboratote. Aí Eu falei, é é, tá, tá um pouco errado isso aí, hein? errado, passou pela Nintendo do Japão, passou pela Nintendo dos Estados Unidos, passou pela Nintendo do México, passou pela Nintendo do Brasil, passou pela gráfica, passou pela BGS, chegou ali, um monte de funcionário ali olhando o negócio e tava
0: escrito Laboratote. Cara, eu acho que não passou por tudo isso aí não, eu acho que foi um estagiário que pediram pra fazer, falou assim ó, faz aí que vai ter BGS semana que vem, faz rapidão.
1: Então o senhor está passando pano pra, <risos>
2: pra Nintendo então, o senhor Jason, é isso.
0: Está passando pano Está passando um para a Nintendo nesse podcast. Não, eu estou dizendo que não teve muito critério, só isso. Ninguém <risos> se preocupou tanto.
2: Eles aceitaram a gente ir na BGS, então critério é uma coisa que realmente a BGS
1: <risos> não tem imprensa, muito. Essa imprensa aí que eles aceitam, viu? ai ai. Eles aceitaram
2: a gente, velho.
0: Não, mas a gente faz um trabalho sério aqui e respeitoso. Não, não,
2: respeitoso ok, agora sério, aí, aí você tá forçando a amizade, né? Não, eu faço sério, a gente faz isso aqui seriamente há três anos. <risos> Ó, oh, o Renato fez um trabalho sério, porque o texto dele ficou muito bom. Agora eu e o Pierre, mais ou menos. Fala né? só pra zoar, né? Impressionante.
0: <risos> e a sala de imprensa, que a gente tem uma sala especial pra gente, como é que tava lá?
2: A sala tava mais legal do que no último ano, cara. Ela foi montada da mesma maneira, né? Não teve mudança estrutural, assim. Uhum. E, e tá tudo bem porque tá tudo certinho funcionando. Tinha, ah, inclusive, esse ano tinha mais extensões que é uma coisa muito boa também para poder ligar os equipamentos. É, e aí assim, o que eu achei mais, que, que mais chamou minha atenção, que mudou, é que o abastecimento das coisas estava melhor, mesmo no dia que não era no dia específico da imprensa, né? Então, uhum. inclusive, em especial no dia que não era o dia da imprensa. Eu acho que eles estavam abastecendo melhor nesse dia. É, um uhum. problema a, a, ali, eu até compartilhei com o Pierre na ocasião, é a termodinâmica, né? Porque tem, onde, né? tem, os, as, isso, tem as geladeirinhas ali, e aí o pessoal vem e abastece com monster quente. Só hum. que para gelar monster, um monte de monster, então, assim, pensa sei lá, uns cinco fardos, os cinco fardos quentes sendo colocados dentro da geladeira, meu, aquilo ali levaria pelo menos umas 14 horas para ficar gelado, né? 14. Isso é um problema de logística, né? Era necessário que eles tivessem ali um freezer, alguma coisa, e deixassem armazenado já gelado, né? Para quando levar ali pra geladeirinha ali, ela, a, a geladeirinha tem apenas o dever de conservar por algumas horas.
0: E o bom é que eles deixam a gente pegar a vontade, né? A última vez que a gente foi em 2019 lá, eu lembro que tinha um chocotone muito bom. Nossa, eu comi o um negócio lá de uma forma que eu fiquei sem fome o resto do dia. <risos> Cara. Cara, foi pra se alimentar. Não, se é de graça, a gente come o quanto der pra encher, né?
1: Se, se tá no jogo é pra usar, né?
0: <risos> é, se tá ali é pra usar. Ninguém falou que tinha limite, ninguém falou que só podia passar duas vezes na fila. Passei mais.
2: Não, tinha, tinha biscoitinho e tal. Eu gostei que tinha adoçante, então eu podia tomar um suquinho ali com tranquilidade com adoçante. Então tava Ah, da hora. tinha suco tinha também?
1: Café, é, tinha café e água também lá. Tinha suco, café, café água,
2: é. Só que claro, uma
1: não. coisa que chamou minha atenção foi na hora que o pessoal da Balduque chegou pra poder abastecer as mesas. Meu, a galera foi metendo, tipo, cinco, seis pedaços de panetone no bolso.
0: Ah, daí não. Quatro, cinco... Isso aí é muito errado. Mochila.
1: Aí eu fiquei incomodado, porque assim, cara, eles colocam lá pra gente comer comendo de boa. Aí chega um Zé Mané hum. e lota a mochila de coisa, vai faltar pra alguém depois, né? Então, assim, tem que ter um pouco de consciência, né, velho?
0: É isso que eu falei. Eu comia na última vez, mas eu passei várias vezes na fila, pegava um pedaço, porque a moça corta, cortava um pedaço pra gente. E dava, assim, no papel, no papel, no guardanapo pra gente comer. Eu comia na hora, não colocava nada na mochila, né? Eu acho que já foge um pouco do, da proposta. Você não tá lá pra fazer estoque de é, comida.
1: dessa vez eles estavam... <risos> os pedaços de panetone já vinham já é, cortados dentro da própria embalagem da Balduco. Então eles só colocavam ah, em cima da mesa.
0: Daí a pessoa enfiava a embalagem toda. Então é isso, o pessoal foi
1: pegando assim, meu. Eu falei, caramba, que desnecessário fazer isso, né? Enfim, uhum. cada um com a sua consciência aí, né, cara?
0: É, isso aí é a, é a mídia tradicional,
2: né? Que é incrível e maravilhosa. Enquanto que a gente aqui, os pequenininhos, respeita todo o rolê, né?
0: É, normalmente, eu acredito pela visão que eu tenho, eu acho que a gente, assim, tem mais precaução com as atitudes, né?
2: É, tem que ter respeito, cara. Assim, não apenas pelas outras pessoas que estão lá, mas eu diria até principalmente com os funcionários e funcionárias que estão lá da Balduco, porque eles não, não merecem ser desrespeitados dessa forma de a pessoa estar tá colocando as coisas na mesa você vir e pegar, sabe? Então, eu acho que é, é o mínimo de, de decência que as pessoas estão lá trabalhando, muitas vezes vários dias, muitas horas do dia, mas também é questão de respeito para com os organizadores do evento, né? que abriram o um evento, deram oportunidade pra gente ir, e a gente tem que respeitar o que eles oferecem pra gente ali e não, não abusar, né, não é porque uma coisa tá, tá sendo distribuída que é bagunça, né, Realmente. então eu acho que é uma questão de, é uma questão até de educação, que as pessoas deviam ter com todo mundo que tá ali envolvido na produção.
0: Verdade, muito polêmico isso aí você, se você fez, você está ouvindo isso aí você fez isso, coloque a mão na consciência
2: Essa galera não tem consciência não, Jace. não Mas não é. valeu a sua tentativa aí
0: Mas <risos> vamos falar de coisa positiva agora. Eu vi que você, o Lucas, pelo menos encontrou vários influencers ali, inclusive um que ele sempre quis conhecer pessoalmente.
2: É verdade. Encontrei com o Guzang lá. Guzang que já gravou um episódio com a gente aqui. Cara 10, bicho. Cara 10. Cara humilde, cara super tranquilo e, pô, que tá aí um dos dinossauros do YouTube, né, cara? Tá uhum. produzindo vídeo aí desde que era adolescente no YouTube, é, botando a cara ali na, na internet, que é uma coisa que tem gente que até hoje não tem coragem de fazer. Então, pô, cara cara show de bola. Show de bola demais.
0: Exatamente, sempre falando com a gente aí no, nos privados da vida. E quando você se encontrou com ele, ele te conheceu logo de cara? Conheceu, mano?
2: Eu vi que ele tava lá, ele tava do, dentro do, do, do negocinho do stand da Sony lá, uhum. e aí... Só que ele tava num lugar fechado com segurança, né? Porque é outro nível, né? Outro patamar. <risos> aí eu cheguei, meti o louco, não tinha segurança do lado de fora, eu cheguei e bati no vidro assim, ó. <risos> aí ele me viu e me reconheceu. Aí Olá, ele abriu e é tal legal, e foi né? lá conversar com a gente lá de fora. É, aí no domingo, eu passei pelo instante da Sony aí já tinha um segurança do lado de
0: fora. <risos> eu, acho
2: que, eu acho que eu devo ter causado polêmica ao bater no vidrinho lá pra chamar o Guzeng.
0: Viram um o rapaz desconhecido invadindo o, o espaço do youtuber famoso. <risos> Colocaram um <risos> Brutamontes ali Ué. pra guardar o espaço. <risos>
2: É. Não pode isso não, a pessoa chamando o youtuber aqui. O Lucas simplesmente mudando a logística da BGS. É. é, mas não foi por falta de educação, né? Nossa, lá no
1: stand da, da Playstation tinha é, o bolinho, o triângulo, o X e o quadrado gigantesco, que você tirar a
0: foto. <risos>
1: Aí eu falei pro Lucas, eu tirar a foto minha aqui... <risos> Aí eu tive a brilhante ideia de sentar no bolinho, tá ligado? E eu senti só o um negócio rangendo, dando uma bala, falei, mas ela negócio vai cair. Aí eu levantei. eu falei, não, não é possível, Você aqui tá pra tirar foto, vou sentar de novo. Sentei, eu senti do negócio quase caindo. Eu peguei levantei, fingi, fingi que nada aconteceu. Segui minha vida, olhei pra trás, tudo normal. Não caiu. Então, assim, foi mouse aí pelo vacilo, Playstation.
2: Tamo junto.
0: O cara destruindo a, a montagem do stand ali. É.
2: cara aí sentar na bolinha e quebrar tudo. Imagina, velho. sensacional.
1: Ia trazer uma audiência pro nosso cash, vai. <risos> aí você colocava no título. Relato. O dia, o dia que eu estraguei a BGS. Jogando casualmente, né?
2: Que é pros caras ter certeza que foi a gente, né? Se, se eles não soubessem de qual veículo que foi, <risos> eles iam saber aí. <risos> Exatamente. Ah, então foi o jogando
1: casualmente que destruiu o estúdio. Nunca mais a gente ia pisar na BGS, ia na nossa foto, assim, ó. Pessoas não gratas, aí né, tava lá.
0: Procurados. Pessoas banidas desse evento.
1: Veículos proibidos <risos> de falar de falar dessa, desse evento. Pierre Umbrella.
0: Pierre Umbrella. Mas eu, eu teve, teve youtuber também que veio direto do Canadá, hein? Opa! Isso aí. Teve? Teve. Teve. Ô, louco, você tirou foto com ele? Você não sabe quem que é? Ah, ele tá no Canadá? Eu não sabia. É, ele mora no Canadá, o BRKS Edu? É do... Eu achei que ele tinha vindo pro Brasil.
1: Não, apesar de ser BRKS o nome dele, ele continuou morando no Canadá ainda.
2: Tinha que ser CNKS Edu, né?
0: Não, <risos> CN é China, é CA. a <risos> Ah, é?
2: <risos> <risos> China KS, Edu.
1: <risos> Nossa, será, será que tem um... Como é que fala? Aqueles. O Sósia. Será que tem um Sósia do, do BRKs Seduro que chama CNKS Edu?
0: C. C uh, o cover <risos> dele chinês. Então. <risos> Aí
2: ia ficar KKS Edu, né? <risos>
0: Mas o PR também tirou foto com os influenciadores ali do, do meio dele, né? Do círculo de, de games que ele gosta, porque eu não gosto dos mesmos do jogos. Do meio que ele. dele, essa galera é, aí. É, do meio dele, a galera lá. Galera que acompanha live streaming, que é uma coisa que eu não curto tanto.
1: Isso, porque eu, eu sou muito ligado com esportes, né? Eu acompanho muito esportes há muitos anos. Então, tem Peraí, certas... você tá falando
0: esportes com E, né? E esportes. Isso, e
1: esportes
2: mesmo.
0: Ah, tá. Então... Você tá falando esportes.
1: Isso. <risos> <risos> o Wii esportes, tá? Desde 2008, lá. Então, aí... Uhum.
2: É o Wii, Nintendo Wii. O Wii esportes.
1: <risos> <risos> então, tem, tem uma galera que tá há muitos anos, né, no cenário, né, por exemplo, o Zigueira, que é um, um dos grandes nomes do esportes brasileiro, então, assim, o cara foi, praticamente fundou o Rainbow Six junto com a Ubisoft, aqui no Brasil. Uhum. Então, assim, quando eu fui lá tirar uma foto, eu fiquei muito feliz, pô, porque realmente é um cara que eu sou fã, entendeu? O, pró uhum. o próprio PSK também, o, o, o HS na Moringa, que ele também jogou na Liga, então, são caras que eu admiro pela trajetória deles no esportes, que eu acompanho uhum. também em live de vez em quando, então, eu fui tirar Foto com eles, trocar um papinho ali tá? E na segunda-feira Tava é, o time inteiro De Rainbow Six da, da Liquid Então teve um meet and greet com eles Ali, a gente pôde trocar uma ideia Então assim, são caras que São atletas, né, por assim dizer E que eu admiro bastante, então eu tirei foto com eles e também tirei foto com o Velberão, que é um cara também que eu curto bastante, né, do, do YouTube. Muito uhum. atencioso, muito, muito feliz ele Ele é um pessoal muito feliz, né? Impressionante, tem um sorrisão gigantesco. Então, ficou uma foto muito boa com o Velberão, inclusive. Tirei foto com ele e com os cosplayers também. Que a gente foi, ah, vai...
0: Ah, sim. Os cosplayers, né? se é. quer dizer, os waifus.
1: <risos> então, é que assim... <risos>
0: o cara foi no stand da, do Genshin Impact Só pra tirar foto com o cosplayer
1: ah, Pra falar a verdade eu, eu nem jogo Genshin Impact, é minha irmã que joga E ela falou assim, meu Poser. Pega pra mim aí os posters e tal Que eles estavam dando um monte de coisa Ela falou, beleza, só que tinha que se registrar Pra poder pegar Aí eu fiz um uhum. registrozinho lá e um dos critérios era tirar uma foto e postar em alguma rede social com a hashtag do estande deles. Eu falei, beleza. Vi lá um monte de cosplayers, adolescentes, barra jovens. Não sei, não dá pra identificar qualquer idade, né? Falei, ah perguntei pra minha irmã, qual dos personagens você gosta? Ela falou, ah, eu gosto desse, desse, desse. Aí eu falei, beleza, menina. Quando as meninas estavam lá é, na, de cosplay. Esses personagens estão aí, que eu não conheço. Ela falou: ah, so, so, são todos esses aqui. Falei, beleza, vai com vocês mesmo. Aí eu tirei a foto lá pra poder postar.
0: O cara, o cara chegou com uma listinha no papel e falou, tô procurando esse personagem aqui, esse aqui, esse aqui. É algum de vocês?
2: <risos> a, a própria pessoa ali não sabe, velho. Ela tá ganhando pra, pra se fantasiar. Ela nem sabe o nome do personagem.
0: E aí ele chegou lá e falou assim, esse aqui que é o Final Fantasy XIV? Eu tô procurando esses personagens.
2: <risos> não, é esse aqui mesmo.
1: Pior que eu, eu parei e falei, ó, oh, minha irmã, ela gosta muito desse jogo, só que eu não conheço nada então eu queria tirar uma foto com esses personagens aqui da lista <risos> aí eu perguntei pra ela se, ela, se, se eles estavam lá, né aí eu fui uhum. falando, ó oh, Personagens como Xiao, nomes Zongoli Estão aí? Caramba. Estão, então beleza Zongoli. Aí eu tirei a foto lá com, com eles
0: Mas, mas fora isso, fora os cosplayers O que que tem, a, o que, que o stand Do Genshin Impact tinha a oferecer?
2: Oh, tinha vários pôsteres, cara ah. é, Tinha também um, um passaporte Mó legalzinho. Isso, do jogo Mas novo. tem alguma
0: coisa pra você testar, por exemplo?
1: Então, dá pra você jogar o, o Genshin Impact Lá, num no, no dos, acho que era um
2: tablet. Tinha um monte de tablet celular Lá pra você jogar.
1: E também tinha a que você podia comprar produtos licenciados do Genshin Impact também. Só que eu não, uhum. não comprei nada não.
0: Entendi, mas você não ganhava por exemplo um código, um cupom de alguma coisa que você pudesse resgatar no jogo depois que seria exclusivo do evento, não tinha?
2: Não, não.
1: Não, o que tinha para você entendi. lá Mas no é uma evento, boa ideia, né? viu? O que tinha uhum. para você no evento eram é, os posters né, cards também e o passaporte do jogo novo que eles, que eles vão lançar futuramente.
2: Uhum. Isso aí me lembra Pokémon, né, cara? Nos anos 90 tinha umas maquininhas que você conectava o Game Boy e ganhava algum Pokémon profissio...
0: profissional, não, promocional, né? <risos> isso, do, do negócio. Eu lembro que eu via isso só em revista. O Mil era um desses Pokémon que você só conseguia pegar em evento.
2: Exatamente. Aí ah,
1: depois você conseguia fazer ele pelo emulador e dava tudo certo.
0: É, ou aproveitando de uns bugs, né, que o Pokémon Yellow tem e os Pokémon da primeira geração tem. E vocês foram a algum outro stand, assim, que não envolvesse, vamos dizer assim, 100% o jogo? Como a Twitch. Que Twitch é um negócio de streaming, né? Então eles chegaram a visitar esses stands, assim?
2: Teve um negócio que me chamou muita atenção lá na, na Avenida Indy, no Boulevard Indy, Boulevard. que foi que tinha um stand lá, que tinha duas pessoas no stand, um era o, o idealizador do jogo, o proprietário do jogo, e outra outro era a pessoa programadora. Então, hum. tava lá é, o programador trabalhando em tempo real durante o evento, né? Então, o evento acontecendo e a pessoa ali sem muita ergonomia Tendo que trabalhar ao vivo ali, corrigindo os bugs do jogo, né? Eu, eu fiquei um pouco chocado com isso. É, com um pouco de, de pena dele também Não desejo isso para nenhum amigo desenvolvedor Porque eu acho que isso aí É, é um pouco demais da, da pessoa humana Você exigir isso, né
1: É, você ficar lá das, lá das 13 Até as 9, 10 horas da noite Trabalhando sem descanso é complicado, né
2: É complicado
0: é, é zoado mesmo
2: A gente que vai para ver os stands E entre aspas ali se divertir e tal Além de lógico Fazer a, a, uma mínima cobrança, cobrança não cobertura jornalística, né, tipo a gente já cansa, né? Isso porque parte do desse tempo a gente tá na verdade descontraído, a gente não tá 100% concentrado o tempo todo em fazer anotações e tirar fotos e tal. Imagina estar assim, né? E ainda num, num, num espaço pequeno, assim de sei lá, dois metros por dois metros que é o espaço de um stand ali. Então eu acho que é um pouco complicado aquela situação que o rapaz estava. Mas Realmente. existiam vários outros né, que não tinham esse tipo de situação. Tipo, é, tinha jogo de luta lá, o que é um negócio extraordinário. Muito bom ver jogo indie de luta. Não é um tipo de jogo que as empresas indies Costumam investir, então eu, eu curto bastante.
0: Ah, acho que eu sei qual que você está falando. É um jogo que tem, é, por enquanto, tem só para PC. É o
1: Pocket Bravery.
0: Isso, Pocket Bravery. Pocket Bravery. É um jogo meio 16-bit, né? Isso, eu
1: gostei, achei muito Isso. legal. Muito legal mesmo a gameplay dele. Ele também tem esse uhum. esquema de você ter um controle mais. O é, um controle facilitado para quem não sabe jogar é, um jogo de luta. Mas os comandos dele no normal são bem, bem tranquilos. Eu gostei bastante. Eu joguei, acho que umas. Cinco partidas lá. Eu joguei mais na sexta-feira. Na sexta-feira eu joguei bastante ele com o Rian, um amigo meu que foi na sexta. E aí, uhum. cara, super interessante. Os personagens são bem diferentes do outro. Tem os seus combos, seus poderes especiais, os seus ultra mega power combos apelões que matam rapidamente. Bem interessante. É o jogo que eu.
0: Recentemente a gente recebeu um press release desse Pocket Bravery, que ele vai ter um convidado especial de um jogo do Neo Gel, se não me engano. Dentro dele. Vai ter um personagem ali.
1: Isso, o. Roteirista dele, se não me engano ah, Achei
0: aqui, ó, é, vai ter Shokamui de Breakers Desculpa, é, é um jogo do Dreamcast O,
1: o menino aí comentou lá comigo só que eu não conhecia a franquia, então eu não fiquei tão hypado. Mas ele tava bem feliz. Hum.
0: <risos> sim, sim. Mas e a jogabilidade do, desse Pocket Braver aí, você diria que é muito boa? É acima da média?
1: Cara, pra um projeto indie hum. brasileiro, né? Bem legal. Ele hum. me lembrou bastante The King of Fighters. Assim, a, ah, a velocidade do jogo, sabe? The King of Fighters, hum. um É, também tem um estilo gráfico parecido também com, sei lá, o The King 95. Só que os personagens eles são meio tibizinhos, sabe? São pequenininhos, assim.
0: Sei. E qual outro jogo que... Qual outro jogo que vocês testaram lá na Ala Indie? Foi marcante.
1: Cara, tinha o... É... Farm... Farm Your Friends. Farm Your Friends é... Meio, meio que parece um overcooked. Só que de fazenda. Então... Ah, meu... É caótico. É uma experiência caótica. Também parece ser bem interessante. E foi um dos jogos que mais fez sucesso lá na... Na BGS também. Do, do, dessa Ala Indie aí.
0: Famoso jogo de... O um party game. Jogo de festa. Pra você brigar com seus amigos.
1: É. Você tem que, tipo... Meio que tentar vender... Ah. Uh, suas plantações, seus animais e tal. Aí você vai recebendo itens pra você poder prejudicar o seu colega do lado, entendeu? Bem interessante.
0: Como que é o nome do jogo?
1: Farm Your Friends.
0: Ah, Farm Your Friends, não your Friends. Your. Your, your. Ah, tô vendo um vídeo dele aqui no YouTube agora. Parece muito bem feito. Ele é muito bonito, aliás.
1: Sim, sim, é bem legal. Achei bem legal. É, cara, eu achei assim que ele tá bem, bem, bem feito, bem feito mesmo. Não tem aquela cara de, né... Perdão aí tal, Talvez o termo meio, meio zoado Mas não tem aquela cara De jogo brasileiro, né Que geralmente tem aquele Caramba Sabe cara, Síndrome do vira-lata É, não que, tipo, Geralmente jogo brasileiro Assim tem uma Você consegue perceber Por causa do investimento Que não é tão alto Ele tem um investimento bacana
0: O, o PR praticamente disse Que o, todos os jogos brasileiros Têm um traço parecido <risos> O game design é igual. <risos> o level design é tudo igual.
2: Inclusive, eu vi um tweet ontem lá, polêmica, que uma pessoa colocou assim, que faz falta jogos brasileiros, que abordam um o tema de fantasia e tal, que uhum. a maioria tenta se vender pela temática de se passar em território nacional. Sim. E aí dá pra contar nos dedos algo que é genuinamente interessante. E aí uma pessoa é, ficou muito revoltada com esse tweet, retweetou, né, tentando refutar essa pessoa, colocando o um print aqui de quatro jogos, que é Oniken, Odalus, Blazing Chrome e Moon Rider. Só que, assim, o cara falou que dá pra contar nos dedos, ele colocou quatro jogos. Ou uhum. seja, o cara tá certo, né, ele acabou confirmando o que o cara falou na verdade.
0: Então, na verdade não, porque eu sei quem que você tá falando, quem fez, quem deu esse retweet aí foi o Danilo, e ele falou os jogos da empresa dele. Esses quatro jogos foi ele que fez com a empresa, que é a Joy não, Mas
2: fal, Faltou mais dois para não caber numa mão, né? Então
0: falhou miseravelmente aí. Mas aí a outra pessoa completou <risos> embaixo, completou embaixo porque tem mais quatro, por exemplo, que são bem fantasiosos, que são os seguintes, o Chroma Squad, o Nice Pen and Paper, aquele de RPG, o Towerfall, quem jogou aqui em casa, inclusive com a, com a Bia, e o Celeste também. Então, a gente já tem oito aqui que são fantasiosos, tem o Kay também, o case na verdade, case and the Wild Masks, que se inspira bastante no Donkey Kong. Então tem muito jogo, eu acho que a gente simplesmente tá muito apegado naqueles jogos mais merrecas que a gente costumava jogar antigamente, e aqueles jogos bem meia-boca que as pessoas faziam, né? E a gente tem muito jogo que, a gente, que sai hoje em dia a gente nem lembra ou percebe que é brasileiro, mas a gente tem bastante, bastante jogo de qualidade hoje em dia no nosso país, de verdade mesmo.
1: é Falando desses jogos assim mais de fantasia, tem aqui o Gold, Gold Lock One, que, meu, é um Souls-like, assim, eu achei bem legal bem hum. legal, 3D, bonito tá ainda é, em produção então tem alguns bugs de textura tal mas meu, assim, a parte que tinha lá pra gente poder enfrentar o boss e se você vencesse o boss você ganhava o chocolate, bem legal, inclusive eu quase, <risos> um quase venci faltou assim, um golpezinho no, no, no chefe lá pra poder conseguir meu chocolate mas assim, o, o monstro que, que nós enfrentávamos era um, um gigante assim de pedra, eu esqueci como é que é o nome desse, desse bicho, gente Uhum. mas é, ele era de gelo, então conforme você ia dando o golpe nele e diminuindo a vida, ele ia mudando de fase então, por exemplo, ele começava só com um braço de gelo, então ele usava um braço só pra dar um golpe especial em você aí depois ele colocava os dois braços, então ficava mais forte e tinha um, um... Uma área de alcance maior do golpe. E ele mudava os padrões de ataque. Então, meu, era muito legal. Então, tá prometendo bastante esse, esse jogo aí. Eu deixei no radar, por mais que eu não seja um jogador muito acostumado com, com seus likes e tal. Mas eu, esse aí eu confesso que eu fiquei bem interessado.
2: Uhum. Outro jogo que tem brasileiro que é bom também é o, aquele do Kazé, né? Do. Eu acho que é um coelho aquilo. Casé, do... como é que você escreveu isso?
0: Casé and the Wild Masks. Não, eu acabei de falar dele é o Case. <risos> casé? <risos> não, pra mim é Casé, não é brasileiro? Pra mim é Case. Que... Não, o nome, o nome do jogo é em inglês. Case Caz
2: and the Wild Masks. <risos> não, não, não. O pe... Case que você tá falando aí seria o nome do personagem. Então, se ele é brasileiro, é Casé. É que casé, o okay, que é, Case? <risos>
0: Mas eu, eu joguei esse jogo, esse é, ele é muito bom. E
2: um negócio legal que tem também, cara, é o, o stand do, do Senac. Porque tem o pessoal que faz o, os jogos, né? No curso de, de programação de jogos do Senac. E aí sempre tem algum joguinho interessante. Eu joguei um lá que era um de um sapinho. E aí esse sapinho ele tinha que passar pelo, pelo cenário é, usando a língua dele pra grudar na parede. Então é um jogo de plataforma. E aí ele usa essa mecânica da língua que gruda. E aí vira tipo uma corda assim, onde ele balança, né, a, a língua dele. É um jogo extremamente difícil, parece que eles jogos, é, tipo, é Cat Mario, assim, sabe, porque é um jogo bem difícil de passar, muito desafiador, e aí quando você morre tem que voltar um, um tantão, e aí eu não consegui, não tive paciência, morri umas 10 vezes na, na última fase lá, não consegui passar e desistir. <risos>
0: Mas todos esses jogos vocês, te vocês testaram eles no computador ou em um console? No PC. É, o do sapinho era no PC. No PC é uhum.
1: mais com controle. Com joystick, né? Porque eu jogando em mouse teclado são uma negação. Essa é a que é a grande verdade. Aí, sempre que eu podia testar com o controle, eu prefiro testar com o controle.
0: Sim. Eu lembro a última vez que eu, que eu fui lá, é, só pra ficar claro, não, não fui nessa BGS, né? Mas a última vez que a gente foi, a gente, deram pra gente um, um dos jogos lá, um controle genéricasso e era muito ruim. E eu entendo que você não vai dar um controle de PlayStation um 4, um Xbox One pra pessoa jogar, né? Porque ela pode quebrar ali, ou o pessoal pode sacar né, o controle. Mas o controle era incrivelmente ruim, então a Afetou um pouquinho, assim, a, a percepção que eu tive sobre o jogo. Mas eu entendi.
2: É, o do sapo eu joguei com teclado e mouse. Inclusive, ah, lá no stand da Kill Byte, né? Que
1: eles tinham um stand à parte. Eles e também o pessoal que fez o Fobia também. O Fobia é bom. É, tinha um stand à parte lá. Na Kill Byte, eles estavam com um jogo de luta é, bem legal também. Pegada, assim, de King of Fighters e tal. Bem, bem legal. Só que um dos... E tava com controle de arcade, né? Dois de arcade, assim, um arcade desmontado. Só que o do Player 2 tava com um dos botões afundado. que o pessoal foi jogar e deve ter massacrado muito o botão. Então tava, meu, atrapalhando na hora de jogar, né? Aí, uhum. assim, que você falou agora da, do lance do controle, às vezes o pessoal ficou com isso acontecer, né? Você levar um controle um pouco melhor e o pessoal quebrar na primeira jogada ali.
0: Sim, exatamente.
1: Ah, tem o, o Venture também da, da Qbyte, que é um jogo de plataforma 3D. Eu testei um pouquinho ele lá na, na BGS. E, cara, uhum. tá prometendo bastante. O gráfico dele tá bem bonito, assim. E eu tô monitorando ele
0: Resumindo O PR é o cara Guiado por gráficos Viu o gráfico Ele já fala Que o jogo Não tem cara De jogo tipo brasileiro <risos>
2: The Graphic Horror.
0: Ah, mas ó, eu, não tiro a,
2: eu não tiro a razão também não, hein? Porque hum. os jogos brasileiros realmente são limitados esse quesito aí.
1: Não, calma aí, então. Só, só pera aí que eu vou pegar um jogo aqui que eu testei lá rapidinho. Só ver o nome dele aqui que eu tô com o encardizinho dele aqui, pera aí.
2: Tem o um jogo Parallel que tava lá também, que é bonitão, né? O do palhaço? É.
1: É um RPG, né? Tipo, primeira pessoa, né?
2: Isso. Nem, nem parece jogo brasileiro.
1: Então <risos> é a gente vai... Nós vamos avaliar os jogos bons da Indies brasileiros com esse quesito. Parece jogo brasileiro? Sim, então é um lixo, tá ligado?
0: Caramba, o cara preconceituoso que pra fazer isso. <risos> Ai, meu Deus, brincadeira, gente. Mas resumindo, então, vamos, vamos fechar aqui. Então, agora falando a opinião da gente, de cada um de nós aqui, sobre a BGS de forma geral, vai. Eu vou começar dizendo: eu não fui esse ano por vários motivos. O maior deles foi que eu fui em 2019 com o Lucas. A gente andou, 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 andou e andou um pouco mais. Vimos jogos, testamos jogos indies, e foi isso. Ah, como eu falei no último episódio, né? Acho que a gente gravou há três anos. Que o ponto alto pra mim do evento foi encontrar pessoas. E eu, eu admiro. Dito pra vocês que eu não sou muito integrado no meio podcast brasileiro. Eu não mantenho muito contato com as pessoas, então eu posso dizer talvez que eu sou um antissocial digital. Então, eu não fui com esse intuito, sabe? Eu não tenho um grande círculo social na rede de podcast do Brasil. Apesar de conversar com algumas pessoas, eu converso ocasionalmente, então eu não vi tanto motivo pra eu ir. Podem me chamar de antissocial, eu aceito ou recebo esse título de muito bom grado, porque eu acho que eu realmente sou isso.
2: Ah, cara, assim, ó, eu acho que existe uma questão do passeio também, uhum. porque é, muitas vezes a gente acaba ficando muito tempo em casa, que trabalha em home office e tal, fica muito em casa... Às vezes, quando sai, não é pra muito longe. Tem, tem toda essa questão. É caro viajar também. Então, é uma coisa que a gente guarda pra fazer em alguns momentos. Uhum. Então, eu acho que é, é uma questão também de um, de um dia diferente também, sabe? De é. viver uma coisa que foge da rotina, uma coisa que acontece uma vez por ano. Então, ainda que não... não de repente, pra mim, foi maravilhoso jogar Street Fighter VI ali. Mas ah, vamos supor que não tivesse tido isso. Ainda assim, seria um evento muito bom, sabe? De, de ver coisas diferentes, ver videogames que eu não costumo ver no dia a dia, tudo em um dia só, né? então e, e ter essa experiência também de, de encontrar as pessoas também é, é muito massa mas eu acho que o, o conjunto da obra é, é um conjunto bacana sabe se você colocar tudo isso no, no mesmo pacote assim e pensar que é coisa de um dia dois dias que você vai é, em, um, em um período de um ano você vai passar muito tempo trabalhando sabe eu acho que é um, uma, uma válvula de escape também que é muito muito interessante muito legal e é um negócio que tem começo meio e fim né então aí a gente aguarda
0: o do próximo ano, com certeza vou de novo. Aí sim. É bom pela social, como você disse, né? parte mais legal.
2: É uma aventura também, né? Eu indo de ônibus, teve aventuras.
0: É, uma mini, mini viagem. <risos> cada situação, meu Deus, sério. Nossa, cada rolê, velho.
1: Nossa.
0: Tem, eu, tem coisa que eu não
2: sei nem se eu poderia contar no podcast. Eu acho que tem só, só, só a primeira parte que pode contar, porque não é tão específico
1: específico.
0: Só a primeira parte. Aí, então, vai. Tô curioso agora.
2: Quando... É... Bom, eu vou contar duas coisas, então, mas a segunda é só a primeira parte. É... A primeira coisa é que eu fiquei muito confuso no ônibus, porque as, as pessoas me deram uma pelúcia na mão, assim. Tipo, foi passando uma pelúcia. Eu entendi que foi passando, porque chegou pelo banco de trás, né? E aí eu fiquei pensando, tipo, o que eu tenho que fazer com isso? Aí eu olhei pro cara de trás e falei, o que, que é pra fazer com isso? Aí ele falou, tirar a foto. Aí eu fiquei tipo, por que? Por que eu ia tirar foto com a pelúcia? E aí, beleza, eu só fiquei muito confuso, fiquei uns 5 segundos olhando pra pelúcia assim... E devolvi pro cara de trás, tipo, falei, ó, oh, não sei o que fazer com isso. <risos> aí, beleza, eu não entendi o propósito, né? Na hora de ir embora, eu fui entender o propósito, porque a pessoa organizadora da, da caravana colocou a pelúcia na cabeça, como se fosse um chapéu assim, e aí você conseguia ver a pessoa pra onde ela tava indo, entendeu? E aí facilitava das pessoas não se perderem no final. Então eu achei isso aí maravilhoso. É como se fosse um totem do, do The Sims em cima da cabeça <risos> da pessoa. Então isso aí foi, foi genial. Aí ali naquele momento eu entendi o propósito, e aí entendi que de repente os Otaku tem aquilo ali como um... Um estandarte. Como se fosse um símbolo ali da, da caravana, sei lá, e por essa razão tiram fotos com aquilo Aquele, aquele bichinho é para mim, não tem muito efeito, né? Mas pô, bacana! Aí boa sorte para os é, <risos> e aí, na indo falando ainda sobre a hora de ir embora, é atrás de mim na, na fila indiana na qual estávamos indo ao estacionamento, tava um, uma menina e um menino, e aí eles estavam conversando. Eu acreditei que ela deveria ter uns 15 anos, pelo papo. E ele também, é, eu estava enganado, como eu estava enganado, mas aí ele estava carregando duas malas dela, e aí ele fez aquela piadinha assim, falou, ah, amanhã tenho que voltar pra academia, né, porque tava pesado, uhum. e aí ela falou assim para ele, falou, é, fez aquele meme, né, tipo, ah, é, fazer academia para levar as bolsas dela <risos> meu deus e até aí tipo, eu imaginei que eles eram um casal, né, mas tudo bem. E aí a gente continuou andando, e aí passou assim uns dois minutos, ela, nem isso né, ela, ela fez uma piadinha assim, que ela falou que ele era é, o hétero favorito dela, e aí tipo, fez a referência com o nome do filme, meu hétero favorito, e naquele momento eu senti via wi-fi, uma faca entrando no meio do peito do rapaz, e aí eu pensei, ai coitado que dó, meu Deus do céu. Aí, aí não satisfeita ela falou de novo ela falou que ele era a cota hétero do rolê, meu e aí Deus. deu uma girada na faca, no peito assim que já tava enfincada né? ai meu Deus mas eu não consegui não dar risada porque eu dei risada é... escondidinha Coitado, né? Já tava triste o suficiente a situação do rapaz. Ele carregando as coisas dela e ela falando que não queria nada com ele na cara dele, né? É, pelo menos ela foi honesta né, de falar. Era melhor de não ter falado nada e ficar assim, né, enrolando o rapaz. Mas aí, é, quando chegou no, no, no ônibus, eu pensei, pô, agora ele vai ganhar um beijinho no rosto, pelo menos, né?
0: Um beijinho no e rosto.
2: E aí ele não ganhou nada, ela só deu tchau e entrou dentro do ônibus então, aí o rapaz fez aquela caminhada da derrota, porque ele não tava junto, ele só levou as malas dela, então tipo, ele não era nem da mesma caravana, nem da mesma cidade, não é amigo dela de, de, pessoalmente de longa data, nem nada, eu não sei eu pre presumo que eles se conheciam antes já, né, mas pela internet uhum. e aí ele foi carregando as, as roupas dela e tal, e coisas de cosplay que ela foi, e foi foi, assim, lamentável foi um negócio muito doloroso Senti muita dor pelo rapaz E eu fiquei um pouco assustado Depois quando vi a, a saber Porque ela mesmo falou Que ela tem 25 anos E eu fiquei, mas o que? Enfim, um pouco incompatível com os papos Que ela tava tendo ali com, com o rapaz Durante o caminho, mas tudo bem
0: Meu Deus, do céu. mas o gado é maravilhoso, né?
2: O, o gado é maravilhoso, nossa Eu admiro muito o gado O gado nos surpreende a cada dia Nossa, é, é, é genial, assim Eu, eu saboreei muito esse, aquele momento Que eu tava na fila <risos> E genial, assim, ao e mesmo eu, tempo que é triste, né?
1: É. E eu fiquei muito feliz quando você me mandou o áudio contando essa história pra mim, porque assim, eu fiquei muito, uau, como a gente trouxa nesse mundo.
0: Uau, obrigado, você rendendo momento comédia.
1: Outra coisa, é, no mínimo esquisito que aconteceu comigo, só que não é tão alarmante quanto o do Lucas, que assim, a organização da BGS, eles disponibilizam né, uma van, Pra gente poder uhum. ir pro shopping e voltar pra lanchar e tal. Beleza. Isso Aí tá na, na sexta-feira, meu amigo Rian, ele foi. Só que ele só tinha comprado o ingresso pra sexta-feira. Então ele ia lá, passava o QR Code lá na catraca e entrava. Uhum. Só que lá na fila deles, do pessoal comum, o pessoal, o pessoal da organização falou assim, que eles podiam sair do evento... Ir no shopping com a van e voltar pra dentro depois. Quando ele Sim. me falou isso aí, eu achei muito estranho. Porque, cara, se você compra um ingresso pra qualquer show do universo, você sai, você já era. Não vai, vai ter como você voltar. A não ser que seja um ingresso, sei lá, é, físico, que aí o cara não faz alguma anotação pra você, pra você poder, não sei, né? Tem algumas possibilidades. Mas eu falei, Rian, você tem certeza que dá pra gente ir lá e voltar? de falou, não, dá sim, pô. Aí eu peguei e perguntei pra um dos seguranças se podia. Ele falou, ó, ah, pode, é só ele sair e depois passa o QR Code na catraca. Eu falei, beleza. E lá fomos nós, na van. Vamos na van, comemos aquele, aquele lanche numa rede de fast food que eu não vou comentar porque eles não pagam nada pra gente. <risos> <risos> aí na hora da volta a gente não sabia onde, onde tinha que encontrar a van de novo, porque o, o shopping Center Norte é um, no mínimo confuso esses corredores uhum. a gente ficou rondando pelo shopping umas, uns 25 minutos até achar o lo local que tinha que ir pra encontrar a van de novo, beleza aí a gente voltou pra BGS e eu falei, cara, passa lá e aí você me encontra na escada rolante beleza, aí ele manda mensagem deu pra entrar não
2: caramba, e aí foi pra fora? <risos>
1: <risos> deu pra entrar não, mano, aí eu, sério, eu é, droga, aí eu tentei até conversar com o pessoal lá da, da administração, pra ver se dava pra entrar, só falou que não dava, porque infelizmente, né, dançou. Aí eu voltei pra casa, tipo, eram já umas 7 horas da noite, eu queria ficar até um pouco mais tarde, mas tudo bem, Já tava cansado também, beleza, mas assim, foi uma situação bem... É chatinha, né?
0: Tchê, é, realmente. Porque nem, os,
1: nem, o, é, nem o próprio pessoal que foi contratado pra orientar o pessoal dele, a gente tava sabendo orientar direito, né? Então, vamos lá, né? Senhor BGS... Esse
0: é o maior problema, quando você orienta as pessoas errado, daí as pessoas que se ferram em você, não acontece nada pra você, né?
1: Exatamente, você continua na bola, porque não tentaram nem, sei lá, ah, já que foi um engano, vamos colocar você pra dentro aqui, ó. De deixa eu não. levantar esse, esse bloqueio aqui, que é uma fita, aí você pode... Nem é isso, então, né?
0: Nas uhum, próximas aí,
1: senhor BGS, vamos tomar mais cuidado.
0: Senhor BGS. Mas resumindo, Pierre, qual que é a sua avaliação sobre a experiência de ir à BGS como imprensa?
1: Então, cara, foi interessante no, no dia 6, eu até comentei com, com o Lucas que eu devia ter aproveitado mais, né, para visitar os stands e tal, porque, por exemplo, estava impraticável você tentar jogar alguma coisa nos, nos dias comuns, principalmente no final uhum. de semana. Mas foi bem interessante é, a experiência, porque além de você ir pro rolê, né, você encontra, que nem encontrei o pessoal do site presencialmente pela primeira vez, então foi uma experiência muito legal. Compartilhar, uhum. compartilhar experiências de jogos com pessoas que também escrevem sobre jogos, que trabalham né, na, na área, foi bem interessante. Mas a questão dos stands mesmo, eu fiquei um pouco é, desapontado. Não surpreendeu. Isso, porque assim, por exemplo a estante do Playstation, todos os jogos eu tenho. Então, uhum. tirando o Horizon For Forbidden West, todos os jogos eu já Então, não tinha que eu ir lá jogar, sei lá, Homem-Aranha no Playstation, sabe? Uhum. Jogar é, Gran Turismo. Não, não é novidade pra mim, né? Nem o próprio Horizon Forbidden West é tão novidade assim, porque é praticamente o 1 com um gráfico melhor, mas enfim... E, sei lá, tinha a FIFA 23 Também tem, então os jogos do Lançamento, eu já tenho Na Nintendo foi o que me trouxe mais Experiências, assim, porque eu não tenho Switch, então Eu, eu joguei Mario Kart 8, joguei lá O Mario Futebol, né, joguei o, o O Zeldinha Mas novidade mesmo, assim Foi mais na área indie, que aí sim Testei jogos que eu nem conhecia Nem, nem sabia da existência e fiquei interessado Em vários projetos, mas, mas em relação A novidade de jogos mesmo, assim, grandes Não teve tanta coisa. Entendi É Aí as, as experiências ali, por exemplo, lá na, no stand da Team Liquid foi legal, porque tinha ali o, o, o Meeting Great com o pessoal da, da org, né? Também na, no domingo teve lá o, o jogo sendo transmitido lá no stand. E também tinha a arena de esportes que estava tendo o campeonato. Então foi, foi legal dos campeonatos oficiais da BGS. Né? Mas na questão jogo, novidade, não, não trouxe tanta coisa.
0: Mas você voltaria novamente.
1: Com certeza, porque você tá no rolê lá, <risos> pô, você tá junto com o pessoal que te entende, fala a mesma linguagem, né? Então, hum. diferente, por exemplo, quando eu, eu, a gente conversa no grupo lá sobre jogos, mas tá, pra, tá pessoalmente pra falar sobre jogos é diferente, porque você passa a emoção ali na. né? Você não fica limitado a palavras, a caracteres. Então. É uma experiência, que, como o Lucas disse, é mais, mais, mais pelo rolê de encontrar pessoas, de ter essas experiências é, sociais, né?
0: Sim, sim, entendo e concordo. Acho que eu diria que eu, novamente é o ponto alto do evento.
2: Ficou faltando um negócio. O Jayce, e tu? E tu? Você vai ano que vem pro BGS? <risos>
0: pensarei, pensarei. Acredito que sim. Creio que sim.
2: Pensa, pensa com carinho aí, a gente vai de combosa lá, vai dar bom. Inclusive, Vamos. baita combi, viu?
1: Baita, meu, baita combi do Lucas. minha é top, né, <risos> mano? Eu, eu fiquei, cara, eu, top mesmo, que cara, tá ah, poxa, tem tudo é, lá,
0: Realmente, assim. é uma comida de, de alto valor agregando. E, exatamente. Eu andei nela.
1: Muito, <risos> foi, uma, foi muito legal, falei de comida muito interessante. Inclusive, <risos> o nosso timing de chuva também foi muito bom. A gente chegou no shopping e começou a chover loucamente.
0: Tá maluco. Foi mesmo, velho. Bizarro,
1: véio. bizarro. Mas é isso.
0: Falamos aqui sobre a BGS, a experiência do Lucas e do PR, que foram. Infelizmente, os outros os membros da nossa equipe no, que, que foram lá também não puderam aparecer no podcast. Mas fica aí. E essa também foi minha avaliação de uma pessoa que não foi na BGS é atual mas foi na de 2019 então se você gostou desse episódio fala nos comentários desse episódio aqui lá no nosso site jogandocasualmente.com.br ou então envia um e-mail pra gente contato@jogandocasualmente.com.br. a gente vai ficando por aqui até a próxima semana um beijo tchau
1: tchau alô alô
0: este podcast foi editado por mim Jason Minhong edita eu gmail.com